0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Alain Camonier, partner bij Pallas Advocaten en Matthijs Verburg van ELO. Het is een, een beetje een bijzondere dag en een rare uitzending vandaag. Want uh, het is 18 maart. Uh, als je dit uh, luistert, dan weet je gelijk wanneer, uh, wanneer die datum is. Want we hebben vandaag de vreselijke aanval uh, gezien in Utrecht op de tram. Wij hebben in ieder geval best... Om gewoon door te gaan met de uitzending van People Power. Want ja, ach, laten we ons vooral niet laten kisten... Dus wij maken een uitzending over de CAO. Het contrast kan bijna niet groter zijn, maar uh, ja, wat is die eigenlijk, de toekomst van de CAO? Hoe kunnen we op de nieuwe manieren afspraken maken voor de arbeidsvoorwaarden? En wie heb je nodig om die afspraken met elkaar in je organisatie te maken? Wil jij nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Dan kan dat. En dan sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645 66 en stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan krijg je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert. Ook op deze droevige dag naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Alain Camonier, partner bij Palace Advocaten en Matthijs Verburg van ELO. Nou, die uh, komt hier zo vaak in de uitzending langs. Die hoef ik bijna niet meer voor te stellen. Mannen, fijn dat jullie er zijn. Goedendag. Uh, ja, uh, We gaan gewoon door. We praten over de cao's. Uh, belangrijk onderwerp weer. weer uh, uh, ja, bijna weer, bedoel wil ik zeggen. Het is, uh, het is eigenlijk uh, een paar jaar best wel stil geweest. Ja. Uh, zakt een beetje weg. Cao's, een beetje ouderwets. Moeten we er nog wel mee doorgaan? Nou, ook vandaag weer stonden er flink wat mensen gepland om te gaan demonstreren voor een beter pensioen en dus ook een betere CAO. Laten we even vandaag onder de loep nemen wat het ook weer is en was. De CAO, dat is een instituut in Nederland. Waar komt het vandaan?
0: Ja, CAO eh, is eh, niet per definitie CAO. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt verschillende soorten CAO's in Nederland. Eh, laten we eerst even melden dat ongeveer 75% van de werknemers in Nederland werkt onder één eh, of soms al meerdere CAO's. Dus dat is best wel veel. En die 25% die er niet onder werkt, nou ja, die kan eh, wat flexibeler werken. Dus werkgever en werknemer. Eh, dan heb je verschillende soorten CAO's. Je hebt de bedrijfs-CAO's. CAO's die afgesproken zijn. Tussen de vakbonden enerzijds. En een bedrijf anderzijds. Dus een bedrijf. Philips CAO bijvoorbeeld. Of de ABN AMRO CAO. Dan heb je de bedrijfstak CAO's. De sector CAO's. De metaal bijvoorbeeld. Of de Grafie Media, Waarin... Uh, de cao's voor een bepaalde bedrijfstak worden afgesproken. Die worden afgesproken tussen aan de ene kant weer die vakbonden, aan de andere kant de werkgeversorganisaties in die bepaalde bedrijfstakken. Uh, en dan bovenop heb je nog eens een keer de algemeen verbindend verklaarde CEO's. Dat zijn de CEO's voor bedrijfstakken die het ministerie zodanig van belang vindt. dat die voor iedereen die in die bedrijfstak werkt geldt. De ongeacht of de werkgever nou lid is van een werkgeversvereniging of niet. Dus er zijn wel allerlei verschillende soorten CEO's. Uh, de ene werkt net iets anders dan de andere, maar. Al blijft gewoon het feit dat dat als collectief is afgesloten met de vakbonden.
1: Ja, en, en, en simpelweg betekent het dat daarmee uh, de, de wetten, de regels die eigenlijk in die cao staan, gelden voor iedereen die daaronder onder vallen. Correct. En dat scheelt natuurlijk een hoop gedoe en onderhandel. En, uh, en, ja. uh, en het is ook wel weer fair, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: dat is die idee er ook achter. Ja.
1: ja. Um, ja, wat, wat, is de, wat is de staat van die CAO de, de afgelopen tijd? Want dat heeft een heel belangrijk doel gediend. Uh, het is relatief rustig op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als je dat vergelijkt met andere landen. Uh, hoe is het er nu mee? Ja, kijk, ik, als je het hebt over de
0: staat van de CAO. Dan zou ik hem eigenlijk door willen trekken. En eerder gaan praten over wat is de staat van de vakbonden. Want eh, ja, de CO's die worden afgesloten. CO's is een overeenkomst, hè? een collectieve arbeidsovereenkomst. Dus dat is iets wat je afsluit voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor, voor drie jaar. Eh, maar degene die hem afsluiten, zei ik net al de hele tijd, dat zijn de steeds de vakbonden. Bij bedrijf CO's, bij bedrijf tax -cao's, en ook de Algemeen verwinterhalen CO's, Die zijn afgesloten door vakbonden. En het gaat dus eigenlijk over de power van de vakbonden en de rol van de vakbonden die in Nederland eh, zodanig sterk is... dat die CEO's ook worden afgesproken. En de vraag is, kan je zonder die vakbonden... kan je een gegeven moment zeggen... wij willen als bedrijf of misschien wel als bedrijfstak... op een gegeven moment het zelf doen. En dan gaat het dus niet om we willen geen CEO. Nee, we willen van die vakbonden af. Wij zien de vakbond niet meer als representanten van de werknemer. Dus dat, gebeurt allemaal, al? Dat, gebeurt. dat gebeurt al. Er zijn bedrijven, Jumbo is daar een goed voorbeeld van, die gezegd hebben van: 'Nou, wij vinden de representativiteit van de vakbond binnen ons bedrijf te laag. Dus wij zien jullie niet als volwaardige partner om een CEO af te spreken. Wij doen dat liever met onze eigen mensen, lees eigenlijk met de ondernemingsraad. Besef dat de wet daar eigenlijk niet in voorziet. En dat anders dan bijvoorbeeld in Duitsland het geval is, is het primaat van de, van de vakbonden zit in de primaire arbeidsvoorwaarden. En de ondernemingsraden zitten in de secundaire arbeidsvoorwaarden. En op het moment dat je dan inderdaad zegt, beste vakbonden willen je niet aan tafel, zou je ze dus alleen maar kunnen zeggen van ja, je hebt gewoon te weinig leden. De grap is dat heel vaak als vakbonden dat horen, ze heel erg hun best gaan doen. Om meer leden te werven. Ja, en ja. vaak lukt ze dat ook.
1: Ja, ja. ja en dus? Dus die, die vakbonden, hè? Nou, die, die, dat instituut is natuurlijk aan het, uh, aan het schuiven. Hè? Minder leden, uh, minder representativiteit. Ja. Ja, wat, wat betekent dat? Ja,
0: nou, dat is, dat is inderdaad wel een probleem. Dat vindt de vakbond zelf ook. Gemiddeld vakbondslid, zeg ik even heel kort door de bocht, is 50 plus, is man en is autochtoon. Dus, een heel groot gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking wordt niet vertegenwoordigd door die vakbonden. En het enige is wel dat als je het sociale beleid van Nederland bekijkt, dat eigenlijk wordt neergelegd door aan de ene kant de werkgeversorganisaties, VNO en NCW voorop met MKB in Nederland, aan de andere kant de vakbonden, CV, FNV, Unie. En als derde partij de regering. Die zorgen voor het evenwicht. Dus op het moment dat je gaat zeggen. Wij zien de vakbonden als niet meer representatief. Dus we willen niet met de vakbonden praten. Ja wie vertegenwoordigt dan de werknemers. En wat er dan gebeurt. Op het moment dat je die stelling zou innemen. Dan zal een regering zeggen. Ja we gaan niet alleen maar met de werkgevers praten. Want als we niet met de werknemers praten. Kunnen we ook niet met de werkgevers praten. Dus dan praten we maar met niemand. Dat is de reden dat op dit moment. Ook nog steeds de werkgeversorganisaties zeggen. Ja laat dan die vakbonden maar aan boord. Want anders zijn we zelf ook. Ja, ja. De pineut. En ja. dan uh, zitten we onszelf buitenspel. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk in Nederland uh, het hele overleg met vakbonden in stand houden. Uh, of, of ze nou representatief zijn of niet.
1: Ja, dus eigenlijk. geen alternatief? Nee, eigenlijk zou er, zou er iets voor in de plaats moeten komen. Of iets naast moeten komen. Ja,
0: en voor bedrijven voor uh, individuele bedrijven zou je kunnen zeggen: nou, dat is dan de ondernemingsraad. Voor bedrijfstakken wordt het natuurlijk wel lastig.
1: Waarom hebben die ondernemingsraden eigenlijk nooit tegen elkaar gezegd... van goh, zullen wij, zullen wij samen iets oprichten? Want dan heb je het probleem opgelost.
2: Nou, ja. Ik denk, dan ga je, ja, Dan ga je te snel. Kijk, ik, ik, uh, want er zit ook bij ondernemingsraden... inmiddels een heel uh, raar mechanisme. Hè? Dus je ziet eigenlijk... Um, uh, het gekke vind ik, uh, je pakt een bedrijf en je gaat met elkaar werkafspraken maken. Hoe gaan we het werk doen, verdelen, wie doet wat, uh, waar word je op afgerekend, hoe gaan we om met uh, bonussen, beloningen, dus, zo. Uh, eigenlijk alle werkafspraken. Het verschilt natuurlijk enorm per bedrijf, maar laten we zeggen dat je normaliter op een, op een uh, zinnige, common sense manier met elkaar afspraken maakt. Mm -hmm. Maar nu gaan we arbeidsvoorwaarden afspreken. En dan zie ik een wereld op dit moment van. Uh, juristen, onderhandelaars uh, Acties Staken, wat dan ook Dus je ziet iedereen in een soort loopgraven uh, duiken om het eens te worden. En dat heeft een bepaalde historie. Je ziet werkgevers die zeggen... nou, dan skip ik gewoon die hele CAO. Nou, dat is natuurlijk ook... dan schakel je ook een aantal krachten uit. Dat roept weer rechtszaken op... van, van misschien wel van vakbonden... of stakingen of wat dan ook. Dus dat zijn natuurlijk niet de mechanismes... om het eens te worden. Als jij zegt... He, um, we willen het wat gezelliger hebben op onze voetbalclub of uh, hockeyclub of uh, wat dan ook. Uh, we moeten wat dingen afspreken zodra er allemaal mensen met onderhandelaars en juristen aankomen. En uh, mensen dreigen met uh, we gaan dit weekend alle wedstrijden stilleggen. Dat, dat is meestal niet een basis om tot goede afspraken te komen. En het, um, dat, Volgens mij is dat een teken aan de wand dat je ergens, uh, dat die mechanismes... Toe zijn aan vernieuwing.
1: Maar zeg je eigenlijk ja, die, die, dat dat mechanisme van strijd tussen werknemer en werkgever. dat is iets van het verleden. Die, die, nou, die ik, lopen ik, eigenlijk het, veel het, meer samen. Het, het is op. zo
2: gegroeid. Hè, dus je ziet bij. Uh, uh, als mensen een cursus krijgen. Hè, ze worden OR-lid en ze gaan op cursus. dan leren ze hoe onderhandelingen met. Uh, 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 met, he, samen met vakbonden tegen werkgevers bijvoorbeeld werken. Dus hmm. iedereen wordt al uh, opgeleid in het spel, zeg maar. En de vraag is: uh, is dat wel het juiste spel? He? Past dat nog wel bij uh, andere werkverhoudingen tussen werknemers en werkgevers? Um, zelf was mijn eerste ervaring met de CO in de in begin jaren negentig. Werkte ik in een keuken in de Horeca. Nou, die man die deed voorheen alles uh, zwart. Toen uh, kreeg hij de Belastingdienst langs. Dus nu deed hij alles wit. Want hij moest geloof ik nog tien jaar belastingsschulden af gaan betalen. Uh, maar vervolgens trad in de horeca-CAO een vernieuwing in. Op zondag zou je zondagtoeslag krijgen. En ik werkte op zondag. En ik zei, nou, dat is, dat is mooi. Hè? Ja. Dus ik zei tegen hem, nou, ik heb volgens mij... Hè, recht op wat meer loon bij de eerste loonbetaling. Toen zei hij, nee hoor, dat staat in de CO... maar dat ga ik niet doen. Dat, uh... <laughs> dus toen had ik ook iets van, nou, dit is dan... Hè? dit zou dan ons verre... neutrale uh, uh, afsprakenstelsel moeten zijn. Maar hij negeerde dat volkomen Ja. Um, maar goed, in ieder geval... Um, ja, dus ik denk wel dat, je naar ander, uh, dat we toe zijn aan andere modellen. En uh, het gaat mij er niet aan om iemand als schuldige aan te wijzen... van werkgevers of bonden of OR's of wat dan ook. Maar je proeft meer dat... Uh, hè, bijvoorbeeld ook de horeca heeft volgens mij nu geen cao. Die zijn er gewoon helemaal niet uitgekomen met elkaar.
1: Dus nee, je hoort uh, ook heel vaak dat... Uh, dat de CAO gewoon maar doorloopt, uh, soms wel jaren, ja. omdat er gewoon niks nieuws is bedoeld. Nee,
2: en, en dan is de vraag een beetje van, uh, zonder dat je zegt dat komt door die partij... of door dat die niet willen of niet vernieuwen of wat dan ook... maar kun je met elkaar naar een ander model... waarin iedereen, he, al die belangen wel weer terugkomen... maar je op een andere manier met elkaar aan de slag
1: gaat. Ja, nou, dat is een spannende uh. vraag, Matthijs.
2: Ja, dus daar moeten we het zo meteen zeker ja, over hebben. Maar ik proef wel uh, dat... Um, ook bij veel werkgevers. Hè. Bij MKB bedrijven proef ik gewoon heel erg dat niemand bezig is met bonden, cao's, wat dan ook. Dus daar wordt alles met de werkgever uh, veel meer besproken. Bij grote bedrijven proef ik dat iedereen het, die hele arbeids, die rechtspositie met die cao's. Iedereen loopt erop leeg. Uh, iedereen laat zich ook vol met negatieve energie. Want daar moeten we iets aan gaan doen. Nou, let maar op, wat we gaan krijgen. Hè. Dus iedereen anticipeert al op heel veel ellende van de andere partij. Uh, dus volgens mij moet je dat nou, moeten we kijken hoe krijgen we daar energie in. Ja. Dat, uh,
1: nou, dat nou. is een mooie vraag voor straks. Uh, om samen te kijken. Nou ja, als die CAO dan aan, uh, aan verbouwing toe is. Uh, of misschien wel zelfs vervanging, je weet het maar nooit. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Dat hoor je zo.
0: Power met Glenn van den Burg. Ik ben Malja Beks,
1: commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade. Ik ben Lars Blauw, adviseur
0: duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben Annick van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
1: People Power op Nieuw Business Radio. Ja, we zitten in de studio en moesten even lachen om de jingle. En er zit een collega van Matthijs in. Want Matthijs Verburg is hier van ELO. En Alain Camonier, van, uh, partner bij Appalas Advocaten. We hebben het over de CAO. Um, Alain, misschien gewoon maar mee stoppen. Gewoon uh, op, mee ophouden, die CAO's. CAO's tijd gehad, Gewoon niet meer doen. Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Uh, in ieder geval,
0: niet voor alle CAO's. Kijk, ik denk dat je gewoon even goed moet kijken... Waar gebruik je CEO voor? Eh, productiebedrijven. Laten we zeggen. Eh, Amerikaanse blue collar workers. Daar heeft die CEO echt een goede bescherming. En dat zijn eh, naar mijn mening vaak gewoon goede afspraken. Tussen werkgevers en werknemers. Eh, die een heel groot mate van noodzakelijke bescherming neerleggen. Mensen die wat minder makkelijk voor zichzelf op kunnen komen. En eh, ja daarmee een heel duidelijk handvat hebben hoe het gaat. En er worden ook allerlei dingen mee geregeld, zoals scholing, zoals een gegeven moment de pensioen, et cetera. Voor de white-collar workers, de mensen bij banken, bij verzekeraars, IT-bedrijven, ja, daar vind ik CEOs complete onzin voor. Dat is meer een soort van excusee, een speeltje voor de vakbonden. Hoe breid ik mijn, mijn werkgebied uit? En daar laat ik het daar ook maar, maar gaan regelen. Maar die mensen hebben gewoon geen bescherming nodig. En dat kan, wat mij betreft, ben ik bij Matthijs, eens op een hele andere manier.
1: Ja, want die andere manier: wat is wel interessant, zo'n zo CAO is ook een instituut geworden, natuurlijk. Hè. Allerlei wet- en regelgeving nu omheen, met, met algemeen verbindend verklaren enzovoorts. Wat is het alternatief, Matthijs? Zie jij ergens iets waarbij je zegt... Nou, dat... nou
2: ik, ik, heb, ik, ja, ik, ik denk zelf wel. Want uh, wat Alain zegt, ben ik het wel mee eens. Dat bepaalde hè, doelgroepen misschien goed beschermd moeten worden. Hè, omdat ze minder uh, hun eigen belangen kunnen representeren. Of omdat er misschien werkgevers zijn hè, die uh, als een cowboy uh, te werk gaan. En uh, uh, misschien uh, voor onveilige of onwerkbare situaties zorgen. Maar dan kan je houdt het probleem dat dan de vraag is wie gaan dan met elkaar om de tafel zitten om dat af te spreken als de dekkingsgraad van bonden zo blijft als hij nu is of nog slechter wordt wat wel de trend is dan is dus de vraag wie praat er dan namens die mensen ik noem maar wat als je voor de metaal een nieuwe cao wil afsluiten je doet het niet per bedrijf de bonden zijn nauwelijks gerepresenteerd of heel weinig uh, de werkgevers hebben zich dan misschien nog wel redelijk georganiseerd, dan zou je af kunnen vragen, moet dat een cao zijn? Of moet je eigenlijk gewoon het arbeidsrecht gaan aanpassen? Okay. Het, uh, het arbeidsrecht is er om in Nederland werknemers te beschermen tegen He, van, van minimumloon... tot en met hoeveel uur je mag werken. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen... is dan eigenlijk het ministerie... niet beter in staat om ons allemaal te representeren... als werknemers. Voor de dingen die echt geregeld moeten worden. Hm. Uh, en ik, mijn alternatief... zou veel meer zijn... zoek het op bedrijfsniveau. Uh, want daar heb je al een OR. Nou, die gaat soms nu niet over dingen... die in de CAO vastliggen. Als je die er wel bij trekt... wordt het veel spannender. Uh, heeft ook meer aantrekkingskracht misschien op een OR. En wat ik merk is. Heel veel bedrijven willen eigenlijk met elkaar afspreken. Met de werknemers. Hoe gaat het bij ons op het gebied van diversiteit. Cultuur. Uh, integriteitsbeleid. Hè? Wat mag wel, wat mag niet. Daar horen ook werkafspraken bij. Hoe gaan we daarmee om? Waar wordt wel op gecontroleerd? Wat vertrouwen we elkaar toe? Inclusief hè, ook allemaal uh, misschien afspraken over je uh, arbeidsvoorwaarden. Waarom is dat niet een mooie dialoog? Uh, tussen een OR die wat meer leeft Misschien dan de gemiddelde OR En een werkgever En als een groep werkgevers zegt Nou dat kunnen wij prima met elkaar vinden uh, En er zijn ook OR'en die met elkaar zeggen Nou laten we dat gezamenlijk doen voor de sector Prima He, wel zo efficiënt. Uh, maar zoek het primair op bedrijfsniveau. En dan kunnen we straks misschien hebben over... heb je nog misschien hulp met uh, experts nodig... Om, om dat tot een goed einde te brengen. Maar, maar dat...
1: eigenlijk haal je dus die hele laag ertussen uit. Zo zie ik het een beetje voor. Maar je hebt arbeidsrecht, je hebt de CAO... en je hebt meer de, de, de lokale bedrijfsmatige afspraken die je maakt... Ja. Haal die CAO op een aantal plekken ertussen uit. Regel, regel wat meer in het arbeidsrecht.
2: Ja, de dingen waarvan Politief. je echt zegt waar
1: mensen beschermd moeten worden. Maar ik ben,
2: wat, ik ben geen jurist. Die zit naast ons. Nee, he, dus is we die gaan ziet dat kijken. misschien heel moeilijk. Maar nou, ik, ik, ik zou zeggen, nieuwd. het arbeidsrecht is er om ons echt te beschermen voor uitbuiting, slechte werkomstandigheden. Eh, noem het allemaal maar op.
0: Ja. Nou wel, hè? Ja, nou daar ben ik het niet zo mee eens met het verhaal van
1: uh, is Heerlijk. We, zijn uh, we hebben strijd in de, in de tent. Het
0: arbeidsrecht uh, is er inderdaad om een duidelijk balans te hebben... tussen de recht van de werkgever en de werknemer. Maar dat is een algemeen verhaal. Dat geldt voor iedereen in Nederland. We snappen allemaal dat op het moment dat je bij de politie werkt... dat er een heel ander uh, apparaat nodig is om jouw rechten als werknemer te waarborgen... dan als je uh, in de metaal zit. Of als je in de grafimedia zit. Of als je in een ziekenhuis werkt. Nou, daar zijn nou dit die CEO's voor... die dat algemene arbeidsrecht heel erg toespitsen... op de bedrijfstak waar jij zit. En dat je dan inderdaad kijkt... Van, ja, hoe zit het met eh, mijn overuren? Hoe zit het met mijn werktijden? Je, je ziet dat in uh, ziekenhuis ceos hele andere overwerkregelingen zijn... dan als je dat ziet in de retail. En dat snappen we allemaal. Hè? Ja. In de retail werk je s'avonds of in, uh, in het weekend eventjes. Maar het is wat anders dan de oproepdiensten... die noodzakelijk zijn in de gezondheidszorg. Dus je gaat van... Algemeen het arbeidsrecht, naar bijzonder specifiek de bedrijfstak. Ik ben helemaal niet zo tegen wat Matthijs zegt om misschien meer richting ondernemingsraden te gaan. Ik ben zelf wel fan van, van de medezeggenschap en ondernemingsraden. Alleen moeten we wel beseffen dat. Ondernemersraden komen pas in beeld... op het moment dat er bedrijven zijn... met 50 werknemers of meer. Dat wil zeggen dat als je zegt... nou we laten het over op de, aan de bedrijven zelf... op bedrijfsniveau... dat je dan al die kleine bedrijfjes... ja die zijn dan eigenlijk vogelvrij. Um, en dat zijn vaak ook wel bedrijven... die als we dan metaal maar weer... als, als voorbeeld nemen... kleine lastbedrijfjes, kleine metaalbewerksbedrijfjes... carrosseriebedrijven... Dat soort, dat soort zaken... waar best wel... Veel mensen werken, maar komt bij lange niet aan de 50. Ja, die hebben toch wel ook weer een bepaalde mate van bescherming nodig. Al is het maar op gebied van veiligheid bijvoorbeeld.
2: Maar, 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 maar wie gaan hem dan afsluiten? Want nu zie je dat hè, in een heleboel sectoren... er een paar procent van het personeel vertegenwoordigd door, wordt door vakbonden. Dan heb je werkgevers aan de andere kant. Moeten die gewoon maar met elkaar CAO's blijven sluiten dan?
0: Nou ja, ja dat is dus inderdaad de vraag. De vraag is namelijk niet... Moet je CEO's blijven afsluiten? De vraag is, wat is de rol van de vakbonden? Daar blijf ik eigenlijk op maar zitten. Maar
2: stel dat het blijft zo als het nu is. En er is eerder een dalende trend qua representativiteit dan een stijgende. Ja. Um, is het dan eigenlijk wel verantwoord dat zij... Uh, aan tafel zitten en
0: praten? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, ik ben uh, zelf niet zo vakbondsfan. Uh, ik zou me kunnen voorstellen... maar nu ga ik wel heel erg een beetje in de ruimte... en in de toekomst kijken. Nou, maar dat is wel zou, leuk. Maar is allemaal wel leuk natuurlijk. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt... we pakken een aantal grote partijen... en daar de ondernemingsraden van... die gaan bij elkaar zitten... en die nemen dan in gevallen waar de vakbond niet voldoende representativiteit heeft, nemen de rol van de vakbond over. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Maar bedenk natuurlijk wel, het zijn werknemers hè, die in de ondernemersraad zitten. Het zijn geen beroepsonderhandelaars. Het zijn geen eh, beroepsjuristen eh, of eh, beroepsconsultants eh, die daar zitten. Het zijn mensen die in hun bedrijf uh, wat dan ook doen, controller zijn... of in de postkamer werken... of uh, lassig zijn, of verzin het maar. En ja. die hebben gewoon een baan. En dan zou je aan die mensen opeens zeggen... jij krijgt de verantwoordelijkheid om iets te roepen... over niet alleen je eigen bedrijf... maar over misschien wel een heel groot gedeelte van de bedrijfstak. Uh, ga je dan niet iemand die controler is of lassig... opeens wel heel veel verantwoordelijkheid geven... op een vakgebied waar hij nooit voor geschuld is... en toevallig gekozen is...
1: Is zijn ondernemingsraad moet het misschien gewoon weer een keer flink misgaan. Moet het niet gewoon... In, we, hebben, we hebben het een paar jaar geleden in de schoonmaak gezien. Hè, daar, daar, daar was echt het totaal scheef gegroeid. Uh, veel werkgevers die, uh, ja, die, die totaal doorgeschoten waren met uh, de tijd die mensen kregen. De hulpmiddelen die ze kregen. De betaling die ze kregen. Daar is het echt misgegaan. Daar heeft de vakbond, uh, die handschoen hebben ze opgepakt. En daar is echt een betere sector uit voortgekomen. Dus ik wil niet zeggen dat het allemaal nu koek en ei is, maar het is echt de goede kant op gegaan. Dus misschien moet het ook gewoon weer eens helemaal misgaan. En zolang het natuurlijk allemaal redelijk paais en vrede is, ja, dan denkt iedereen, ja, waarom zou ik dat lidmaatschap van die vakbond nog betalen? Het gaat hartstikke goed.
0: Ja. Nou ja, ik denk, denk dat Jumbo daar een voorbeeld van is. Waarbij op een gegeven moment de werkgever uh, zegt: van nou, wij willen niet meer met jullie praten. En de werknemers zeggen dat vinden wij goed. Kijk, en daar gaat het vaak fout. Ik ben zelf regelmatig betrokken geweest bij vakbondsonderhandelingen waarbij werkgevers zeiden van nou jongens, uh, jullie hebben gewoon amper representativiteit hier. We denken dat ja. jullie weten het allemaal niet. Hè? Maar, uh, want je, je hoeft natuurlijk niet te vertellen als je vakbondslid bent. Maar we denken dat jullie maar 3%, misschien wel 2% leden hebben. Uh, en wij gaan dus niet met jullie praten. Nou, op het moment dat dat gebeurt... zie je niet zelf dat dan vakbonden gaan flyeren... Eh, verhalen eh, de wereld ingaan... van nou, we weten wat jullie werkgever is... Eh, geen goed werkgever... want ze zijn niet transparant... en ze hebben eh, arbeidsvoorwaarden... die niet eh, mm. met ons zijn doorgesproken, et cetera, et cetera. En dan denken werknemers van nou... nou ja, ach, ik zet mijn handtekening wel. En zijn vakbondslid.
1: En... Heeft die vakbond een concurrent? Dat zie je natuurlijk in deze tijd. Dat er uit allerlei hoeken en gaten komen. Er verva vervangende opties. Hè? Misschien ook door digitalisering voor bestaande instituties. Is dat bij de vakbond nou, zo?
0: Lastig, behalve de ondernemingsraden. Maar die ondernemingsraden hebben het belang van het bedrijf voor ogen. En de vakbonden hebben het belang ja. van de werknemers voor ogen. is toch iets anders?
1: Ja, Ik, ik denk
2: dat je daar... Um best Gat nieuwe vormer voor zou kunnen verzinnen, he, de, een soort ondernemingsraad plus, waarin je gewoon mee kunt stemmen en allemaal dat soort dingen. Uh, he, het, het punt van ze hebben niet voldoende expertise, dat klopt. Maar is toch gek uh, dat er niet gewoon iemand van de medewerkers. volgens mij. En ik zie ook bij heel veel bonden een gebrek aan expertise op sommige gebieden. Dus, uh, uh, dus, uh, en. Het, het, volgens mij is ook wel een issue. Um, ja, die bonden die hebben hun eigen voortbestaansdiscussie. Die hebben veel vertrouwen van uh, veel, uh, hè, zeker bepaalde groepen medewerkers. Maar die vinden het, het lidmaatschap niet waard dat er onderhandeld wordt door de bond. Want die CAO komt er toch wel, ja. ook als ik geen lid ben. Ja. Dat is het verhaal. Uh, dus eigenlijk hè, uh, zou het voor bonden heel goed zijn als er alleen onderhandeld wordt bij een bepaalde representativiteit. En dan moet je ook wel lid zijn. He, om er een baat bij te hebben, zeg maar. Ja. Dat zou het kunnen aanjagen. Maar je ziet dus eigenlijk dat bonden allemaal op zoek zijn, hoe kunnen we een soort carrièrecentrum worden voor mensen met hulp, advies, korting, op reizen boeken en van alles en nog wat. Hm. Om maar he, een soort meerwaarde te creëren. Uh, dus die zijn met hun zoektocht bezig. Uh, zo zijn we allemaal een beetje met zoektochten bezig van wie representeert wie eigenlijk. Terwijl, ja, ik denk zelf, als je gewoon uit kunt leggen voor aan mensen. Uh, als we deze uh, uh, nieuwe regel gaan invoeren in jouw bedrijf of in jouw bedrijfstak. Stem er eens even op wat je ervan vindt. Uh, en je legt aan mensen duidelijk uit wat de implicaties ervan zijn. Uh, hè? Uh, als we dit doen. We gaan meer overwerkvergoeding betalen. Maar dat betekent wel dat het scholingsbudget kleiner wordt. Wat vind je ervan? Uh, ja... Waarom niet? Waarom, waarom moet dat door een paar mensen met elkaar worden besloten? En heb je daar nul invloed op? Als uh... Wij vinden het volgens mij allemaal massaal vervelend in Nederland. Dat we niet mee mogen praten over onze pensioenen bijvoorbeeld En uh, dat als je verhuist van de ene werkgever naar de ander... je ongevraagd in allerlei pensioenregelingen terechtkomt... terwijl je zegt, dat wil ik liever gewoon uh, op mijn eigen manier doen... wordt iedereen maar zzp'er om het te ontvluchten. Dat is, kan ook niet de bedoeling zijn. Zeg maar.
1: nee.
0: Dat nee, maar er zit ook een stukje algemeen belang in. Hè? Het is natuurlijk niet alleen maar het belang van de werknemer. Het is ook ons algemeen belang om ervoor te zorgen dat als mensen... op een gegeven moment klaar zijn met werken... en met pensioen gaan, dat er een pensioen is. En dat niet mensen zeggen... nou ik heb ervoor gekozen om een zomerhuisje te kopen... in plaats van pensioen op te bouwen. Ja. Uh, dus ook om te zorgen dat... een bepaalde bedrijfstak uh, veilig is... Om, dus omdat we niet... Uh, allerlei ongevallen willen hebben. Ondanks het feit dat misschien de werknemers zeggen... ik heb liever meer loon... Uh, dan dat we een uh, nieuwe veiligheidsklep hebben... op onze uh, fabriek. Nou, Je kan van alles verzinnen. Maar ja. in ieder geval... Ja. dat algemeen belang speelt natuurlijk ook wel een grote rol. En het is niet alleen maar... Uh, mijn belang als werknemer of het collectief belang als werknemer ten opzichte van het belang van de werkgever. Ja. Het algemeen belang speelt wel degelijk een rol.
1: Ja. We praten er zo over verder en dan gaan we eens kijken hoe het, er, hoe het eruit zou kunnen zien. Dus, dus hoe, nou, we gaan een beetje verder dromen over hoe we het, ja, het praktisch anders zouden kunnen doen. We gaan zo eerst naar de, de column van Jeroen Busscher, dus die hoor je zo.
3: People Power. Inspirerende
0: gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Um, ja, we hebben uh, heel veel leuke en mooie columnisten, uh, sommigen al heel lang, waaronder ja, een van mijn favoriete collega's, Jeroen Buscher, uh, managementboekenschrijver, bestseller, auteur, uh, bijzonder leuk mens en uh, stratege op het gebied van uh, gedragsverandering in organisaties. En Jeroen, uh, die uh, hangt aan de lijn. Jeroen, wat, uh, neem ons mee in jouw mooie column.
3: Waar is het trouwens, die, die waanzinnige leader gebleven? Met In a World.
1: <laughs> ik, kon er, ik had hem niet klaar staan, dus ik, was te, ik, had nog, ik had nog 16 seconden, dus ik redde hem niet. Maar volgende keer zet ik hem nou, weer klaar ey, voor je.
3: Nou, ik ben blij dat ik de gène niet doorhoef te happen deze keer, dus uh, laten we gaan. Go. Ik weet het niet. Onlangs zat ik met een uh, net afgestudeerde millennial in het café. En die had mij benaderd want uh, de ene kant mag je dan trots zijn dat je een oude lul wordt, want dan zijn er jonge mensen en die komen je dan vragen stellen, de andere kant kan je generen wat een oude lul je al bent geworden want het was een hij deze keer en hij had mij benaderd, want hij zei als echte millennial, ik heb mijn studie afgerond ik heb gestudeerd wat jouw beroep is, ik wist niet dat er een studio was, maar goed, uh, dat beweerde hij, en, uh, maar als een echte millennial zei hij, ja ik heb nu gestudeerd, maar dat wil niet zeggen dat ik het beroep kan doen, er is natuurlijk nog heel veel te leren. En uh, hij wilde graag met mij praten over hoe dat dan was, om, uh, ja, hoe noem je het, consultant te zijn. Dus de eerste vraag die hij mij stelde, en dat was een mooie, die meteen tot nadenken uh, stemde, was wat moet ik nu als eerste gaan leren? Dus wat moet ik leren, terwijl ik heb geleerd hoe je je vak doet? En het was even stil, dat is bij mij niet zo vaak. En toen zei ik, ik weet het niet. En toen zei hij... ...oh, jammer, je weet het niet. En op dat moment realiseerde ik me... ...dat wat wel vaak gebeurt... ...is dat je soms getuige bent van je eigen gedachten... ...of van je eigen woorden. Dat je iets hoort, iets interessants hoort... ...en dan denk je, god, wat interessant, Wie zei dat... ...maar dat was je dan zelf. En dat was ik deze keer ook. Ik weet het niet. Ik zei, nee, 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 nee. Het gaat er niet om dat ik het niet weet. Ik realiseer me doordat jij me die vraag stelt. Dat wat je moet leren... of wat ik de laatste twintig jaar heb geleerd... is te leren zeggen, ik weet het niet... Ik ben iemand die heel erg uitstraalt dat hij het weet. En waarschijnlijk ben ik daarom ook adviseur, consultant, stratege of guru geworden. Ik vertel met grote stelligheid hoe de wereld in elkaar zit. Maar ik ben me de afgelopen twintig jaar gaan realiseren... dat de werkelijke toegevoegde waarde voor mijn vak is... en ik kom straks bij uw vak... is te leren zeggen, ik weet het niet. Je staat voor de deur en achter die deur, daar zitten ze. Je opdrachtgever, de groep, de klant... ...andere mensen, wie dan ook. Misschien is het zelfs wel een CRO-onderhandeling. En voor die deur weet je... ...als ik binnenkom, dan gaan ze me vragen... ...wat is er aan de hand, wat moeten we doen... ...wat moet er nu gebeuren. En je neiging is als professional om het te weten. Maar we zitten in een wereld die fundamenteel anders is geworden... ...en niet meer kan bouwen op vaste waarheden. En het eerste wat ik heb moeten leren... ...die afgelopen 25 jaar in mijn vak... ...is de moed om daar binnen te stappen en dan te zeggen op de vraag wat moet er gebeuren. Ik weet het niet. Om dan vervolgens te zeggen, maar we gaan er samen zeker achter komen... en ik durf je te wedden, dan vinden we ook nog iets wat we kunnen gaan doen... wat mogelijk gaat leiden tot een oplossing. En ik denk dat in deze wereld, met al zijn beweging... het steeds belangrijker wordt dat we als professional allemaal leren zeggen... Ik weet het niet. Niet vooraf al weten wat de bedoeling is. Niet vooraf al weten wat de oplossing is. Maar elke keer weer vol verbazing in een context stappen. Dingen herkennen, maar niet je oordeel baseren op dat wat je al herkent. En je steeds weer afvragen wat zouden we hier kunnen doen. En of we het dan hebben over een project waar we op dinsdagochtend instappen... of we het dan hebben over een adviseur die bij een klant komt... of dat we het dan hebben over onderhandelingen voor een cao... uiteindelijk, als we binnenstappen en zeggen ik weet het niet... wordt de situatie rijker, worden de oplossingen mooier en wordt het effect beter. We moeten leren niet te weten, ons te verbazen... en dan op zoek te gaan met elkaar naar iets moois... En dan vinden we het ook nog. Mooi Jeroen.
1: Dankjewel. Uh, volgende maand weer.
3: Dat gaan we zeker doen. Tot dan. Ja, ik weet het. People
1: Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Lars Blauw. Adviseur
0: duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Malja Bex, Commercieel
0: manager bij Dreams. En net als jullie gaan wij altijd uit van de power van People. Meepraten... Of meer programma's? People-power.nl
1: Alain Camonier, partner bij Pallas Advocaten en Matthijs Verburg van ELO in de studio. We hebben het over de CAO en alles wat er uh, omheen en naast en bij zit. Ja, We hebben uh, geconcludeerd dat, uh, nou, dat het nog steeds een belangrijk, een belangrijk instituut is. Maar dat het wel uh, een hoop vraagtekens eromheen zijn over representatie en waar je het nou wel en niet zou moeten doen. Uh, Matthijs, uh, ja, hoe kunnen we het anders doen?
2: Nou, mijn uh, favoriete model zou wel zijn. Uh, ga gewoon op bedrijfsniveau die afspraken maken. Um, en uh, haal erbij wie je nodig hebt. Maar zorg in ieder geval dat je bij je personeel en bij je medewerkers ook met elkaar uh, voldoende stemt. Van is hier echt draagvlak voor? Um, en um, doe dat dan in plaats van de cao. Uh, hey, want ik, er zullen CAO's blijven bestaan. Zeker de komende tijd. Maar dan kun je met elkaar ook besluiten. Vinden wij dat we met elkaar iets beters of meer toepasselijks hebben afgesproken dan de CAO? Oké, okay, dan verklaren we die van toepassing. Een uiterste maatregel zou misschien zelfs dat je, uh, kunnen zijn dat je het individueel laat beslissen. Wil je volgens de CAO of volgens de eigen uh, overeenkomst? Dat lijkt me wel in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Uh, hè, dat is veel gedoe. Uh, maar... In ieder geval dat je gaat zeggen, we gaan er iets anders na zetten. In sectoren waar een cao nauwelijks speelt, heb je dan meteen succes. Als een sector zegt, bij ons is het best wel goed geregeld. werkgevers kennen elkaar. En de OR bijvoorbeeld kennen elkaar ook. Uh, dan zou je het ook voor een sector kunnen regelen. Uh, maar het leuke is dat je dan ook meer kunt afspreken. Dan alleen maar uh, de, de echt formaliteiten die nu in een cao staan. Je kan het dan ook hebben over hoe gaan we met elkaar om. Hoe voelen we inclusief uh, uh, beleid. Uh, uh, wat betekent bij ons vertrouwen en integriteit? Uh, en uh, je kunt ook een aantal wat meer zachte dingen gaan vastleggen. Als een soort compelling story. Als een soort cultuurprofiel. Als je hier komt werken, betekent het dit. En daar hebben mensen ook behoefte aan. Dus ik heb iets van, je kan dan meer meepakken. Uh, dan ga je het eigenlijk benaderen als als je bij ons komt werken. Wat betekent dat allemaal? Van je vrije dagen tot en met hoe gaan we respectvol met elkaar om?
1: Ja, dan is het niet een collectieve arbeidsovereenkomst, maar dan gaat het meer over de cultuur en die andere twee letters. Dan ja, en hoe gaan we vinden.
2: respectvol met elkaar om, al dat soort dingen. Dus ook die dingen schrijf je op. Ja. Uh, ja, ik zou daar een groot voorstander van zijn. En dat zou dan wat mij betreft in plaats van een cao moeten mogen komen, als je het daar tenminste met z'n allen over eens bent.
1: Uh, maar ik hoor je ook zeggen, dan moet het ook iets zijn wat, wat veel dichter bij... Medewerkers licht. Ja, want... moet het niet iets zijn wat ergens een keer afgesproken wordt... ...en waarbij je misschien een keer de straat op moet. Ja. Omdat het nou toevallig nodig is voor de onderhandelingen. Maar dan gaat het echt over jouw werk.
2: Vind ik, vind ik wel. En uh, volgens mij is dat belangrijk... ...dat mensen ook het gevoel hebben... ...dit gaat over mijn werk en uh, ik heb hier iets aan. Daar zou ik een voorstander van zijn. Je kan de experts erbij halen die je nodig hebt. Nou, als er een vakbond is die voldoende dekking heeft... ...en, en mensen hebben iets... ...nou, die praten echt wel namens ons. Nou, prima. Maar uh, dat is dan ook de opgave voor de vakbond... ...zorgen dat je relevant blijft. Dat groepen medewerkers zeggen... ...ja, als jullie meepraten zijn we daar heel blij mee. Ja. Uh, maar dan moet er wel denk ik iets gaan gebeuren. Want zoals het nu gaat... ...is dat niet bepaald de trend... ...die nee. waarneembaar is.
1: Zeg maar nee, maar dat... het is nu dus te ver weg. Het moet dichterbij. Het moet eigenlijk over meer dingen gaan dan alleen... Ja. Nee, uh, en het moet, dat kan ook, op, vind ik, op een hele constructieve
2: basis. Waarbij je beseft dat je elkaar allebei heel hard nodig hebt. In plaats van de polariserende debatten uh, die je nu hebt. En dat komt volgens mij omdat je aan alle kanten allemaal beroepsonderhandelaars uh, inzet. Uh, die helemaal niet de intentie hebben om er... ...snel met elkaar uit te zijn... ...maar om er allebei het maximale uit te halen. Dus je begint al met een gigantische belangentegenstelling. En dat is... In, ...als bedrijven een beetje gezonde cultuur hebben... ...helemaal niet aan de hand in heel veel bedrijven. Dus je gaat een soort geforceerde oorlog... ...met elkaar voeren. Uh, die volgens mij heel vaak helemaal niet hoeft. Uh... Ja, ja. Alain,
1: hoe zou het anders kunnen...
0: Ja, nou laten we eerst even daar duidelijk over zijn. Ik ben het wel eens met Matthijs dat de OER daar een betere rol in kan krijgen. Maar daar is wel een wetswijziging voor nodig. Dus dat is wel een belangrijke. Daarnaast zijn Rome en Parijs ook niet op één dag gebouwd. Ik zou er voorstander van zijn dat je inderdaad veel meer gaat kijken van... wat kan de rol van de ondernemingsraad zijn? In het kader van collectieve arbeidsvoorwaarden moet er wel een ondernemingsraad zijn natuurlijk. Want de ondernemingsraad is ook gewoon gekozen door de werknemers. Dus er moet wel een beetje... Een werkgever zijn met voldoende body. Uh, en uh, op het moment dat... die mogelijkheid daar is... Uh, zorgt er dan voor als werkgever... dat je een gegeven moment zegt... Van, ah, ik ben een werkgever die bijvoorbeeld niet... Uh, in een bedrijfstak CO zit. Nou doe dan je best als werkgever... om die afspraken te maken met de OR... en laat je niet zomaar door vakbonden... een bepaalde kant op duwen... van wij willen met jullie om tafel... nou dan doen we dat maar. Nee, we zijn nu niet in een bedrijfstak CEO... dus willen we daar wegblijven. En bedrijven die nu een bedrijfstak CEO hebben... Ja, kijken gewoon eens heel goed naar de eh, alternatieven. Bijvoorbeeld een gesprek met de OR... over arbeidsvoorwaarden en over draagvlakken. En wat Matthijs zegt terecht... op het moment dat een vakbond voldoende representatief is... nou heel simpel... dan mag je ook aan tafel zitten. Zo simpel is dat... Maar als dat niet zo is, eh, zorg er dan voor dat je met een club praat, die misschien wel uit jezelf afkomstig is, zoals een ondernemingsraad, die wel het vertrouwen verdient van de werknemers.
1: Is, is er nog een alternatief voor het OR of de vakbond? He? Want ik hoor die twee altijd langskomen. Is nou, er maar, nog een alternatief?
0: Ja,
2: even los van ik, ik, even wat er allemaal in de wet staat daarover. Hè, want daar heb je nu natuurlijk wel mee te maken. Uh, maar je kan natuurlijk gewoon uh, een panel... Uh, mensen kunnen gewoon stemmen op een panel van medewerkers... waarvan zij zeggen, nou, uh, die, uh, hè, dat vinden wij voor ons wel echte cultuurdragers. Ja. Die kunnen we eventueel wat uh, een mandaat geven... om ook mensen erbij in te huren voor bepaalde expertise of wat dan ook. Dat hoeft helemaal niet... De OR in zijn huidige vorm te zijn. Maar goed, er is natuurlijk wel een hele wet op de ondernemingsraden. alles. Alleen ik heb zelf iets. we moeten ook denk ik een beetje gewoon af en toe buiten de lijntjes gaan kleuren, een goed alternatief neerzetten. En laat daar maar eens een keer een rechter iets van vinden. Uh, want het, ik, uh, het is nu ook een soort armoe. Hè? Clubs die voor hun eigen bestaansrecht aan het vechten zijn, een paar procent dekking hebben, het personeel niet vertegenwoordigen. Werkgevers die over een hele sector praten zonder jouw individuele bedrijf te kennen. En ondernemers, werkgevers, die zich eigenlijk, eigenlijk iets hebben, dat is een grote last, die cao. Ik wil best uh, 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 wat meer in arbeidsvoorwaarden of dingen doen... maar dan op een andere manier. En het is een soort armoe hoe we nu dingen... dan tot wat we komen. Dus als je met de goede intenties iets nieuws neerzet... en dat gewoon eens als een testcase instuurt... Hè, of bij een rechter naar voren laat komen... ben ik echt wel benieuwd of, wat een rechter wat daarvan vinden. vindt. Wat voorspel ja. jij?
0: Ja, Alleen. kijk, we hebben natuurlijk wel... Een, een beetje een wat groter geheel waar we in zitten. Eén, dat is natuurlijk Nederland. Maar twee, zitten we ook in Europa... En in Europa zie je dat de rol van, uh, van de Europese vakbonden eigenlijk heel ja, zwaar aanwezig is. Ook mede in verband met het uh, invoeren van dezelfde rechten, eh, gelijk loon, gelijk arbeid, wat met name in Oost-Europa een, een groot goed moet worden. Mm -hmm. eh, en ook information en consultation, zeg maar het medezeggenschapsverhaal eh, binnen Europa, eh, gebaseerd op een richtlijn, is wel heel duidelijk eh, iets wat Europa als speerpunt heeft. Dus we kunnen eigenlijk niet kijken alleen maar wat, hoe gaan we dat in Nederland doen? Je moet ook echt wel de eh, stromingen in Europa daarbij. Pakken. Want ook een hoge raad heeft gewoon te kijken wat eh, is de regel die wij dienen te volgen vanuit Europa. Een Europese richtlijn dient gewoon gevolgd te worden in Nederland door het inzetten van wetten.
1: Nou, laatste onderwerpen. Want we zijn ook bij de tijd heen. Um, uh, dus, dus even kort. Ik ja. zie
0: wel een rol voor de ondernemingsraden. Omdat die ondernemingsraden ook door Europa worden gesteund. Ja, ja, die, ja,
2: passen, ja. die passen in goede, het systeem. Ja. Oké, okay, dan is dat ons vehikel. Ons paard van Troje voor de verandering.
1: Hmm, kijk, nou. Matthijs. <laughs> nou ja, wat ik me wel voor kan stellen. En, en, en dat, uh, dat, het gaat nog niet zo heel hard. Maar je begint nu toch al langzaamaan een beetje. Uh, uh, bijvoorbeeld door op zien komen. Hè, waarbij gewoon medewerkers hun, uh, hun bedrijf raten... en zeggen, nou, ik heb daar gewerkt. Het was vreselijk of het was fantastisch. Ja. Uh, dat gaat nog heel langzaam, vind ik eerlijk gezegd. Als je het vergelijkt met alle, alle andere rating sites... en denk ik nou ja, werk is belangrijk in ons leven... maar daarvan zeggen wat we ervan vinden... dat vinden we blijkbaar nog heel spannend. Maar ja, als die transparantie er echt komt... en dan kan dat natuurlijk ook wel wat, uh, wat gaan betekenen... voor, uh, voor organisaties en, uh, en voor de veiligheid die mensen voelen... Uh, in een bedrijf. Zeker.
2: Ja, en volgens mij is dat al gaande. Want je ziet ook gewoon uh, een, een heel uh, groep mensen bewust kiezen voor... ik word zelfstandig ondernemer, want ik heb helemaal geen zin om uh, bij deze organisaties uh, te werken. Dus dat is in Nederland zeker een grote groep. Uh, nou, ik weet niet hoe dat precies internationaal zit. Maar volgens mij kom je er steeds... Uh, kijk, laat ik zo zeggen, werkgevers die eigenlijk... Uh, niet iets voor je willen betekenen als werknemer... maar je als een kostenpost zien... waar je alleen maar op moet bezuinigen... de continu de regels overtreden... ten aanzien van veilig werken... of respectvol met elkaar omgaan of wat dan ook. Ja, die, die zijn er wel... maar die moet je natuurlijk... Enerzijds met transparantie afstraffen. In de zin van dat niemand er meer wil werken. Of eigenlijk je wetgeving opschalen. Dat je iets hebt van. Hè, als je bij ons kijkt uh, hoe het in de bouw geregeld is met veiligheid. Ik was uh, afgelopen jaar op vakantie in Vietnam. Zag ik hoe ze aan het bouwen waren. Ja, nou, dan ben je blij ja. dat we in Nederland uh, de wetgeving op een ander niveau hebben. Uh, dat is ook een stuk beschaving. Dat moet je koesteren met elkaar denk ik. Uh, ja. Maar... Um, um, je moet duidelijk maken of kunnen maken aan elkaar als een werkgever eigenlijk niks wil betekenen voor mensen. Ja, dan moet je daar eigenlijk voor businesswise gestraft worden dat mensen niet meer bij je willen werken. Dat ja.
1: of niet meer bij je willen kopen. Ja, ja. Uh, heren, um, boeiend onderwerp. Uh, we zijn er niet uit, uh, maar dat er uh, wat gaat gebeuren is wel duidelijk. Uh, bijzonder dank aan uh, Alain Camonier, partner bij Palace Advocaten en Matthijs van Burg. Fijn dat je er was uh, van Elo. Uh, onze onze oudste, trouwste partner. Die net weer er, er, er na, na veel wikken wegen... maar niet heus voor gekozen hebben... om nog een jaar door te gaan als partner. Bedankt ervoor. Superleuk om ja, jullie erbij te hebben graag. en te houden. Ja. Uh, dus fijn dat jullie er weer allebei waren. Uh, de volgende aflevering van Power, daar gaat Harry Starre in gesprek met Merlijn Twaalfhoven. Een van onze Nederlandse grote eigentijdse componisten... En dan denk je, ja, wat doet hij dan bij Peoplepower? Nou, hij is ook oprichter van de Turn Club. En uh, ja, dat is een, een club van uh, allerlei kunstenaars die uh, maatschappelijke vraagstukken aanpakken met een kunstenaarsmindset. En dat hoor je dus in de volgende aflevering van Peoplepower. En als je dit nou uitgesteld hoort op je podcast, dan betekent dat dat je alleen maar door hoeft te luisteren. Dan hoor je hem vanzelf langskomen. En als je hem los ergens aan het luisteren bent, ga dan naar peoplepower.radio. Daar vind je alles. Fijn dat je luistert.